0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 오늘은 5월 15일 스승의 날입니다 스포츠 선수들에게도 자신의 재능을 인정해주고 끝까지 포기하지 않도록 지도해주는 스승 팀의 감독 코치들이 있습니다 스승의 날을 맞이해 선수들은 팀 감독 코치들에게 고마운 마음을 전했는데요 6월에 열리는 캐나다 월드컵을 준비하고 있는 여자 축구대표팀 선수들 윤덕여 감독의 가슴에 카네이션을 달아줬고 한화이글스 선수들은 김성근 감독 앞에서 애교 섞인 춤까지 선보였다고 하는데요 무엇보다 오늘 경기 승리를 안겨준다면 그보다 완벽한 스승의날 선물은 없겠죠 금요일 밤 스포츠 스포츠 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 준비되어 있습니다 11라운드를 앞두고 첫 번째 반환점을 돌고 있는 캐리어 클래식 현재 판도 분석해보고요 다음 주에 시작되는 AF 챔피언스 리그 16강도 전망해봅니다 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다 프로야구 새로운 대진으로 5월의 한가운데 주말 3연전이 오늘부터 시작됐습니다. 광주에서 열릴 예정이던 두산과 기아의 경기는 비 때문에 취소됐고요. 지금 4개 구장에서 경기 치러지고 있는데요. 잠실 SK와 LG가 만났습니다. 9회 말 LG의 정규이닝 마지막 공격이 진행 중인 상황인데요. SK가 LG에게 5대2로 석점 앞서가고 있습니다. SK의 선발 투수 캘리 6과 3분의 2이닝 2실점 승리 투수 요건을 채우고 마운드에서 내려갔고요. 필승조인 정우람 그리고 마무리 윤길현이 이어 던지고 있습니다. 승리를 눈앞에 두고 있는 SK고요. LG는 선발 인정우가 4와 3분의 2이닝 5실점. 이대로 경기가 끝난다면 패전투수가 됩니다 수원에서는 롯데와 KT가 팽팽한 승부를 펼치고 있습니다 홈팀인 KT가 앞서가는 경기를 만들었는데요 KT는 1회 말에 먼저 점수를 냈고요 2회에 2점, 3회에 넉점 7대1로 앞서갔습니다 하지만 롯데가 5회 초에 2점, 6회 초에 2점, 7회 초에 1점 아 쫓아가면서 지금은 8회 초 현재 7대6 KT가 아슬아슬한 한 점차 리드하고 있습니다. 롯데는 KT 유니폼을 입고 있다가 트레이드된 박세웅 선수가 선발로 나왔는데요. 2과 3분의 1이닝 5실점 조금 부진했습니다. KT는 정성곤 선수가 5이닝 3실점 비교적 잘 던지고 마운드를 불편하게 넘겼습니다. 이 경기는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 대전에서는 넥센과 한화가 경기를 치르고 있습니다. 한화 오늘 스승인 김성근 감독에게 선수들이 애교 섞인 춤까지 보여주면서 스승의 날 선물을 일단 1차를 했습니다 그리고 승리를 통해서 제대로 선물을 하려고 했지만 경기 분위기는 그렇지 않습니다 원정팀인 넥센이 한화에게 6대3으로 앞서가고 있고요 지금은 한화의 9회 말 정규이닝 마지막 공격 진행 중입니다 넥센의 선발 한현희 선수 7이닝 3실점 잘 던졌습니다 조상우 손승락 필승조가 마운드를 이어받았습니다 한화의 선발 주수 송은범 5와 3분의 1이닝 6실점 투구수 무려 119개였는데요 실점을 좀 많이 했습니다 경기 아직까지 끝나지는 않았습니다 대구에서는 NC와 삼성이 만났습니다 원정팀인 NC가 5대4 한점 차로 삼성에게 앞서 나가고 있습니다 경기 현재 8회 초가 진행되고 있는데요 NC의 선발 해커 7이닝 4실점 잘 던지고 있고요. 삼성의 선발 윤성환은 지난 경기에 이어서 이번 경기도 5이닝 5실점 조금 안 좋은 투구 내용입니다. 불펜이 마운드를 이어받았습니다. 그리고 대전 경기 방금 끝났습니다. 넥센이 한화에게 6대3으로 승리했습니다. 현장을 발로 뛰는 축구기자들과 함께 국내 축구계 여러 이슈들을 심도있게 풀어보는 시간 축구장 가는 길입니다. 오늘 그 길에 함께하는 두분 먼저 소개해드립니다. 스포츠서울 김현기 기자 어서오세요. 네 안녕하세요. 스포츠조선 이건 기자도 나왔습니다. 네 안녕하세요. 11라운드 앞두고 있는 캐리그 클래식 어, 33라운드를 마치고 스플릿 라운드에 돌입하기 때문에 이제 11라운드가 첫 번째 한 바퀴가 도는 시점입니다. 그래서, 어 지금 3분의 1에 조금 못 미치고 있는 K리그 2015 시즌 초반 판도를 좀 오늘은 깊이 있게 분석해 보도록 하겠습니다. 먼저 이건 기자가 현재 팀 순위를 좀 짚어 주실까요? 네, 일단 뭐한 팀이 이제 각 팀들마다, 그러니까 11경기를
1: 했다고 봐야 되겠죠. 그 이제 그, 이제 그 결과 1강 11중 시대. 라고 저는 이제 정의를 내렸습니다. 1강 1 1층이요 <웃음> 한번 천천히 살펴보도록 네. 하죠. 일단 1위는 전북입니다. 1강이죠. 승점 25점으로 월등하게 1위를 지금 질주를 하고 있고요. 그다음에 2위가 수원인데 전북에 비해서 승점이 8점 아래입니다. 승점 17점이고 3위가 제주입니다. 승점 15점이고 그 밑에 이제 좀 승점 14점인 팀이 3팀이 있습니다. 그런데요. 골 득실 차에따른데 이제 4위가 울산인데 골드실이 플러스 4. 5위 포항이 플러스 2. 6위 전남이 이제 플러스 마이너스 제로가 되기 때문에 각각 승점 14점으로 4, 5, 6위를 차지하고 있고요. 그것보다 더 재밌는 게 승점 12점에 묶여있는 4개 팀입니다. 아, 그 아래는 12점에 4팀이나 몰려있군요 그렇군요. 7위부터 10위까지인데요. 7위 성남이 승점 12점인데 플러스 마이너스 골드 차가 플러스 마이너스 제로입니다. 근데 득점에서 10점이기 때문에 7위. 그리고 8위가 인천인데 뭐 승점 12점이고 골드 실차는 0점인데 득점에서 한 골이 모자라서 지금 8위, 9위 광주 승점 12점 마이너스 2고요. 10위 서울이 승점 12점인데 골 득실차가 마이너스 5점입니다. 그리고 이제 그 밑에는 이제 약간 떨어지는데요. 11위 부산이 승점 8점이고
0: 대전이 승점 5점으로 12위를 차지하고 있습니다. 시즌 전에 많은 축구 전문가와 팬들이 예상한 대로 전북현대가 일강체제를 형성하고 있습니다. 조금 일찌감치 너무 앞서나간다는 생각도 드는데 그래서 아 이거 좀 재미없는 거 아니냐라는 의견도 일부에선 있어요 김현기 기자 네 이제 사실 (2008년을) 한번 떠올려 보면 그때도 수원이 이제 구승
2: 1무 이렇게 했거든요 이제 전북이 지금 8승 1무 1패니까 당시 수원이 더 나은 이제 성적을 보였다고 할수 있지만 이제 지금 전북이 대단한 것은 뭐냐면은 또 이제 사람들이 걱정하는 이유는 전북의 독주를 다른 팀에게서 전북을 견제할 실력이 뭐 거의 보이지 않는다는 것에 있죠. 네. 예, 전북을 독주할 때 어, 예전에는 이제 따라잡을 팀들이 한두 팀씩 보였던 것 같은데 지금 이제 그런 게안 보이는 게 이제 예, 냉정한 현실이고 결국 제가 볼 때는 6월이 이제 또한 번의 분기점 이될것 같은데 전북이 6월 초에 포항 서울 이제 울산, 수원 음, 이렇게 네 팀하고 줄줄이 격돌을 하거든요. 이때 이 나머지 이네 팀들이 좀 캡도 날려주고 포커트 어, <웃음> 날려주고 해서 뭐 무승부도 만들고 승리도 전북을 한번 전북을 상대로 해주고 그러면은 다시 좁혀져서 재밌을지 모르겠는데 글쎄요 전북이 여기서도 이기면은 정말 캐리 클래식이 생각보다 싱거운 음, 그런 또 어, 어쨌든 리그는 우승이 하이라이트, 우승 경쟁이 하이라이트거든요. 그래서 이제 그런 게 살짝 걱정이 됩니다.
0: 전북 담당 기자인 이건 기자는 여기에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 저는 개인적으로 전북이 1라운드가 어차피 11경기를 했으니까 1라운드라고 친다고 한다면 1라운드 동안 운이 되게 좋았다라는 평가를 내리고 싶습니다. 네. 분명히 승리는 8승 1무 1패로 좋았지만 경기 내용 자체는 좋지가 않았거든요. 뭐 서울전이라든지 뭐 송원전이라든지 여러가지 경기를 보고 있으면 경기는 좋지 않았습니다만 결국에 골을 넣어야 될 상황에서 골이 우당탕 들었기 때문에 그게 승리를 했다라고 보기 때문에 이제 2라운드 들어서는 뭐 수원이라든지 포항이라든지 서울이라든지 뭐 전남이라든지 제주라든지 이런 팀들이 분명히 벼르고 나올 거고 특히나 전북을 따라잡기 위해서 그들에 대한 분석과 그리고 또 여러 가지 모든 걸 준비를 하고 나올 겁니다. 분명히 2라운드 나머지 11경기에서는 충분히 그 팀들이 따라잡으면서 혼전 양상이 되지 않을까 라는 생각을 하는데 그 사이에 이제 변수는 전북이 지금 합이 맞아 떨어지고 있다는 부분이 아하. 있거든요. 그게 예. 이제 얼마만큼 합이 맞아 떨어지느냐. 거기에 따라서 전북이 독주를 계속 나갈 것이냐
0: 따라잡힐 것이냐. 그, 이제 그 차이가 있다고 볼 수가 있겠죠. 수원과 울산 포항 이런 팀들이 뭐 전북 독주의 대항마로 초반에 조금 힘을 내는 것 같더니 최근 페이스가 좀 떨어진 느낌이고요. 특히 김현기 기자가 지난 시간에 아좀 공격 축구 좀 했으면 좋겠다라고 독서를 날렸던 울산 아 정말 최근에 어떻게 이렇게 결과가 안 좋을 수 있을까 싶을 정도로 기세가 팍 꺾였어요 네 울산이 제가 뭐라고 하고
2: 나서 이제 한 번도 안 지다가 2연패를 해가지고 살짝 미안하기도 한데 <웃음> 예. 예. 이제 어, 이번에 제주와 전북 등 공격이 좋은 팀을 만나서 혼났, 혼났죠 모두 1대2로 졌는데 결국 음, 양동현과 김신욱 트윈 타워가 이전 울산의 위력인데 두 선수가 득점 루트 득점을 하지 못하고 그러면서 울산이 득점 루트가 다 변화되지 못하면서 결국 음, 최근 넣은 두 골을 보면 제파루프의 프리킥이나 마스다의 중거리포, 이런 문전에서의 짜임새 있는 공격과는 거리가 먼 공격에 이제 의존하고 있거든요. 예, 일단은 이제 공격루트를 다변화하면서 선수단 분위기를 쇄신해야 하는데 지금 윤정환 감독도 지난, 제주전, 지지난 제주전에서 퇴장을 당하고 그랬기 때문에 분위기가 좀 가라앉은 거는 사실인 것
0: 같습니다. 네, 사실 네. 리그를 살찌우는 것은 이야깃거리잖아요. 네. 팬들이 관심을 가질 만한 지점이 얼마나 많이 만들어지느냐인데 그런 면에서 이번 시즌에 제주와 광주는 역할을 잘하고 있는 것 같아요. 이건 기자. 그렇습니다. 특히 광주 같은 경우에는 그 별명이
1: 직진 축구라고 하더라고요. 그러니까 뒤를 돌아보지 않고 무조건 공격으로 나가겠다라는 건데 어떻게 보면 남길 감독이 상당히 그 컨셉을 잘 잡았다라고 생각할 을 수가 있을 것 같습니다. 사실 이제 같은 2부리그에서 올라온 대전 같은 경우에는 저희가 이제 알게 모르게 여러 가지 얘기를 들으면서 대전은 이제 다른 팀들한테 어떻게 보면 좀 약간 겁을 먹으면서 수비를 집중적으로 하면서 약간 지금 결과 안 좋게 나오고 있는데 광주는 거기에. 구에 그러니까 개의치 않고 계속 공격을 하고 있거든요. 그렇죠. 그게 잘 맞아떨어지면서 상당히 선전을 하고 있는 모습을 보이고 그것 때문에 리그 전체가 광주의 직진 축구 때문에 상당히 풍성해지고 있는 모습이고 제주 같은 경우에는 물론 원장에서정 조금 아쉬운 모습과 아직 1승이 없는 모습을 보이고 있지만 홈에서는 상당히 좋은 모습을 보이면서 평균 관중도 많이 늘어나고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이 제주가 3등을 하면서 전체적인 중위권의 혼전 양상을 이렇게 만들고 있는 그뭐 주범 아, 주범 주범이라는 표현은 아니죠 <웃음> 주역이죠 주역. 주역.
0: 주역이라고 할수 <웃음> 있겠죠. 예, 예. 아유 이거 제주 그관자들 들으면 큰일 네, 나겠습니 네, 네, 네. 저희 아 제주가 워낙 잘해서 저희 KBS 다음 캐리 클래식 중계 방송이 제주 홈 경기거든요. 그날은 또 얼마나 서귀포월드컵 경기장 뜨거운 분위기가 될지도 궁금하고요. 어, 광주의 직진 축구라고 이건 기자는 표현을 했는데 저는 용감한 축구라고 또 예, 부르고 싶다는 생각을 늘 하고 있고 아 이렇게 팀에 대한 이야기들 아더좀 많아졌으면 좋겠고 축구 팬들뿐만 아니라 그 외에 있는 분들도 K리그 팀에 대한 이야기를 좀 들을 만한 그런 기회가 많아졌으면 좋겠습니다. 아 그런데 역시 리그를 이끌어가는 건 스타들이죠. 예, 특히 아직까지도 K리그를 혼자 짊어지고 가는 <웃음> <웃음> 전설, 아 이동국 선수. 어뭐 아, 이동국 선수는 경기에 나오면 무조건 기록입니다. 김현기 기자. 네. 아
2: 전북이 나온 경기 이동국 선수가 나오면 전북이 거의 이기는 그런 공식이 계속 만들어지고 있고 올해 K리그 클래식 두골 넣어서 이제 169골로 통산 1위죠. 2위 대안이 이제 (141골밖에) 안 되고 또 대안 선수가 한국에 없기 때문에 신경을 이제 안 써도 될것 같고 도움도 이동국 선수가 전체 (3위입니다) 신태훈 감독 지금 올림픽 대표팀 하는 신태훈 감독 (68개) 그다음에 애니요 선수 (64개) 이동국 선수가 (63개니까) 정말 올해에는 이동국 선수가 득점은 물론 통산 도움까지 이렇게
0: (1위를) 달릴 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다 이동국 선수 뭐~ 언제까지 될지는 모르겠습니다만 200골에 뭐70 70 정도 네. 전무 후무한 그런 기록도 세울 수 있을 것 같은데요. <웃음> 예. 그렇습니다. 그 일단 이동구 선수가 꾸준하게 활약을 할수
1: 있는 비결을 좀 찾아보라면 저희가 이제 여러가 지 얘기를 하고 있지만 네. 이동 선수 본인의 능력도 일단 있고요. 그다음에 또 여러 가지 자기 의 노력도 있고 그다음에 이제 약간의 논의적인 얘기로 아기 분유값을 벌어야 된다는 얘기도 있거든요. 다섯째가 지금 그렇죠. 전 먹이기 때문에 예. 그런 기에 농담을 하고 있고 선수가
0: 제가 아는 가장 애국자 가운데 한 명이 아닐까. 그렇습니다. 그리고 예.
1: 최가인 감독이 또 이렇게 배려를 하면서 체력 안배도 해주고 있다는 라 것이 이동욱 선수가 지금 활약하고 있는 배경이 아닐까 싶습니다.
0: 캐리 클래식뿐만 아니라 AFC 챔피언스 리그에서도 이동욱 선수가 골을 넣으면 무조건 기록이 되고 있으니까요. 이동욱 선수 우리 나이로 37이잖아요. 네. 79년생이니까. 그렇죠. 참 대단합니다. 아, 알겠습니다. 하지만 이동욱 선수도 이 선수 앞에서는 고개를 숙여야 됩니다. 전남 드래곤즈 또 지난주 중 수원과의 FA컵 승리의 1등 공신이죠. 김병지 골키퍼. 리그 통산 700경기 출전에 도전하고 있어요. 김현기 기자.
2: 네. 김병지 골키퍼 1970년생입니다. 한국 나이로 46살. 그런데도 어, 이틀 전 FA컵 32강 때 승부차기 선방을 보니까 정말 한 15살에서 20살은 더 거꾸로 가는 것 같은 그런 느낌을 받고 지금 K리그 클래식에서는 688경기를 뛰었으니까 12경기 올여름 정도면 이제 본인이 1차 목표했던 700경기를 채우게 되죠. 정말 자기관리의 화신이고 뭐 노상래 감독 김태용 코치와 동갑이라는 점 아주 어, 뜻깊을
1: 것 같습니다. 네. 참고로 그 경기를 했었을 때 제가 이제 잠실에 있었는데 그때 그 타이밍에 그러니까 승부차기 하는 타이밍에 제가 이랜드FC의 김영광 선수랑 인터뷰를 하고 있었는데 그 경기 장면을 봤었어요. 네, 네. 그래서 김영광 선수가 저걸 보면서 어, 병지 병지 형님은 정말 대단하다. 저기는 자기도 범접할수 없을 것 같다라면서
0: 감탄에 감탄에 감탄을 연발했던 그런 아~ 기억도 있습니다. 김병지 선수는 뭐 저도 이미 600경기 출전 기록 세운 직후에 프로그램에서 인터뷰를 한 적이 있는데 그때 가장 놀란 것이 선수 데뷔부터 지금까지 정말 20년을 훌쩍 넘는 세월 동안 매일 아침 몸무게를 78kg으로 유지한다는 거죠. 그렇습니다. 정말. 아~ 뭐, 자기 관리의 화신이라고 할 수가 있겠죠. 예, 참. 전 선수는 아니지만, 반성을 하게 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 축구 기자들과 함께 나눠보는 축구장 안팎의 이야기. 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 조선 이건 기자와 함께하고 있습니다.
1: 참다하면 홈런이고, 슝, 뿌리고 각도 없는 한편의 드라마. k b
0: 바로라디오 이광용의 스포츠 라디오, 스포츠 K리그 클래식 얘기 앞서 나눴는데요. K리그 클래식 네 팀이 이제 아시아 챔피언을 향한 아 진짜 이제 홈로에 돌입하게 됩니다. 이번 주 아, 어, 화요일 다음 주죠. 화요일 수요일에 a f 챔피언스 리그 16강전 시작되는데요. 이 경기에 대한 이야기로 넘어가 보겠습니다. 먼저 K리그 클래식 팀들의 16강 대진부터 이건 기자가 정리해 주시죠. 네.
1: 어, 일단 19일 화요일에 두 경기가 있습니다. 전북현대와 베이징고안이 전북의 홍구장인 전주 월드컵 경기장에서 오후 7시 경기를 하게 되고 수원 삼성과 가시아 레이솔이 30분 후인 오후 7시 30분에 수원 월드컵 경기장에서 경기를 하게 됩니다. 그리고 그 다음 날 5월 20일 수요일에 성남FC와 광저우 에버그란데 광저우 홍다의 경기가 성남 탄천종합운동장에서 7시 30분 그리고 같은 시간에 FC서울과 간바오사카의 경기가 역시 서울 월드컵
0: 경기장에서 열리게 됩니다. 각조 2위기 때문에 일단 어홈 경기를 먼저 치르는 우리 케이리 클래식 팀들인데 일단 홈에서 어떻게든 이기고 골을 먹지 않는 그두 가지를 목표로 삼아야겠죠, 김현기 기자. 네,
2: 공교롭게 이제 다 2위를 하면서 홈에서 1차전을 치르고 그 다음에 일주일 뒤에 원정 가서 2차전을 하죠. 16강은 이제 홈앤더어웨이이기 때문에. 전략을 잘 세워야 됩니다. 그리고 원정 다득점 원칙이 있죠. 그래서 우리 K리그 클래식 입장에서는 먼저 홈에서 싸울 때 득점을 많이 하면서 실점을 안 하는 쪽으로 한 다음에 2차전 원정을 가서 중국 혹은 일본을 가서는 뭐 비기거나 최소한 뭐한 골차로 지거나 이런 식으로 근소한 경기를 하는 게 답인데 결국, 어 이번에 UFA 챔피언스 리그 준결승에서 FC 바르셀로나처럼 하면 될것 같습니다. 바르셀로나가 1차전 홈에서 바이른미넨을 3대 0으로 이겼죠. 그 다음에 이제 2차전 가서는 조금 조절을 하면서 2대 3으로 져서 이제 합계로 올라왔 이제 결승까지 올라왔는데 이런 것을 이제 참고해서 어, 전북,
0: 서울, 수원, 뭐 성남 이네 팀이 전략을 세우면 될것 같습니다. 일단 가장 힘겨워 보이는 팀은 광저우 에버그란데를 만나는 성남FC입니다. 그런데 지난 화요일 저화요초대석 인터뷰에서 김학범 감독이 아니 축구가 이못 넘을 산이 어딨냐 공은 둥글다. <웃음> 네. 이렇게 <아주> 자신 있는 <웃음> 얘기를 했거든요. 이건 기자.
1: 그렇습니다. 뭐 그게 이제 성남의 올 시즌을 보면 그런 말씀을 하실 수밖에 없다고 생각을 하고 있고 특히나 이제 성남이 지금 이제 시민구단이 되면서 여러 가지 열악한 상황인데도 불구하고 챔피언스 리그 이제 그 조별리그에서 3승 1무 2패로 조 2위로 올라왔지 않습니까? 뭐 상대는 간바 오사카, 부리람 유나이티드, 광저우 프리 같은 거 광저우 프리는 워낙 또 빅팀이다 보니까 그런 팀들에게 승리를 하면서 올라왔는데 어, 일단은 김학훈 감독이 노리는 것은 16강 단기전이다. 그니까, 러딱두 경기로 모든 게 끝나고, 1차전이 홈에서 하기 때문에, 뭔가 변수가 상당히 많다라는 것에 대해서 착안을 한것 같고요. 네. 특히나 지난해 FA컵에서 성남이 우승을 할지, 아마 여기 있는 우리 세 사람 중에서도 아무도 예상을 못 했을 겁니다. 아,
0: 당연, 당연히 그렇습니다. 네. <웃음>
1: 그렇기 때문에 그런 부분에 있어서지고 단기전 승부에 있어가 자신이 있다라는 그런, 이제 생각으로
0: 얘기를 한게 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 가셔레이솔과 만나는 수원도 이게 좀 사연이 있는 매치업이잖아요. 김현기 기자. 네. 2년 전에 생각이 나죠. 두 팀이 수원
2: 월드컵 경기장에서 아시아 챔피언스 리그 조별리그를 통해서 한번 붙었는데 수원이 2대6으로 네골차로 크게 졌습니다. 대패도 화제였지만 그때 수원이 페널티킥을 네개를 얻었는데 세개를 <웃음> 실축하고 <웃음> 하나만 넣었거든요.
0: 지금도 선하네요. 기장님. 그 네, 그래서
2: 그때 서정원 감독이 막 부임해서 이제 AFC 챔피언스 리그를 이제 초반에 7을 었는데 사실 충격이 좀 적지 않았거든요. 이번에 복수극을 수원해서 준비하고
0: 있다고 합니다. 알겠습니다. 캐리 클래식 우리 네 팀. 모두 8강에 진출하길 간절히 바라면서 응원하는 마음으로 챔피언스 리그 16강 지켜보겠습니다. 캐리어 클래식 이번 주말에 11라운드 경기 6경기가 토요일 일요일에 열립니다. 관전 포인트 간략하게 짚어봅니다. 먼저 토요일에 4경기가 있죠. 이건 기자.
1: 네. 먼저 오후 2시에 수원과 제주가 격돌을 하고요. 같은 시간에 서울과 전남이 이제 맞붙습니다. 그리고 1시간 후인 오후 3시에 전북과 대전이 격돌을 하고 그 1시간 후인 오후 4시에 성남과 울산이 경기를 펼치게 됩니다.
0: 네. 일요일 경기까지 두 경기 더 있는데 이건 기자는 토요일 네 경기 중에 어떤 경기 좀 주목해서 저는 개인적으로 네 경기 중에 두 경기를 주목을 하는데요. 첫 번째는
1: 수원과 제주의 경기입니다. 결국 2-3이 맞대결인데 제주가 아직까지 원정에서 1승이었거든요. 제주가 홈에서는 4승 1무를 거뒀는데 원정에서는 2무 3패밖에 없습니다. 과연 수원을 상대로 그만큼의 이제 승리를 거둘 수 있을 것이니까. 근데 수원이 만만치 않고요. 그리고 이제 전북과 대전의 경기 같은 경우에는 최상위가 1위 전북과 최하위 대전의 경기입니다. 그런데 전북의 최강 감독은 이번 경기에서도 그러니까 호랑이가 토끼 한마리 잡으면서 모든 걸다 쏟는다고 했거든요. 에두와 그다음에 이동구의 투톱을 가동한다고 했습니다. 과연 네. 얼마만큼 좋은 공격력을 보일 것인가. 거기에 관점 포인트가 있다고 라볼 수가 있겠습니다. 알겠습니다. 일요일은두 경기가 있죠 김현규 기자. 네. 광주와 포항이 오후 2시에 광주 월드컵
2: 경기에서 격돌하고 부산과 인천이 역시 오후 2시에 부산 아시아드 주경기장에서 붙게 됩니다.
0: 주경기 중에서 한 경기만 좀 꼽아주세요. 네. 저는 부산과
2: 인천을 꼽고 싶습니다. 부산이 이제 좀 살아난 듯 싶다가 다시 패해서 지금 정말 뭐 배수진 치고 거의 벼랑 끝까지 갔거든요. 반면 인천은 이제. (웃음) 무승의 팀에서 무패의 팀으로 거듭났습니다. 두 팀이 또 아주 사생결단 승점 3점 놓고 서로 만만하게 보고 있기 때문에 재밌는 경기 할것 같습니다.
0: 네, 저는 개인적으로 이 전북과 대전의 1위와 꼴찌의 대결 네. 전북의 홈인데 대전이 어떤 축구를 보여줄지 또 승점을 챙길 수 있을지 궁금하고요. 서울과 전남의 내일 에, 경기 어또 서울 월드컵 경기장에서 2시부터 치러지는데 그 경기도 상당히 궁금합니다. 박주영 선수가 골을 넣을 수 있을지가 <웃음> 장 궁금하죠. 아, 계속해서 박지영 선수 얘기를 아, 입이 간질간질한 우리 두 기자. <웃음> 예 내일 어, 저녁에 축구 헤드라인에 박지영이라는 이름이 등장할 수 있을지 아마 많은 축구팬들도 궁금해하실 것 같습니다. 금요일 밤 스포츠스포츠 스포츠, 국내 축구 이야기로 채워드렸습니다. 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선의 이건 기자와 함께했던 축구장 가는 길. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘은 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.